1: Una geografía oral de los legendarios mixtecos y sus andares por la ciudad de Los Palacios. Los miércoles de 6 a 7 por Radio Raíces, df.net, comunicación comunitaria.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por estar en esta tarde lluviosa con nosotros. Están en su programa mixtecos y Migrantes. Para nosotros es un placer que nos escuchen. Y aquí está junto a mí Marco Gómez. Pues con una camisa bastante folclórica Y pues tenemos un programa especial para ustedes Tenemos a un grupo muy muy especial
3: ¿Qué tal? Buenas tardes gentiles, gentes buenas eh, Latinos, mixtecos, cholos eh, Todas las comunidades que pueblan esta ciudad, sean bienvenidos a su chipocludo programa de mixtecos inmigrantes que venimos con todo el corazón, el ánimo, el gusto del mundo para servirles a vuestras augustas mercedes. Hoy estoy patidifuso, eh, polidimensionado, porque han llegado desde Allende la Frontera en el sur eh, el legendario grupo. Yodokinsi ¿Y qué significa yodoquinsi? ¿Qué significa doyoquinsi? No, 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 mira tú primero La cosa es calmada No,
2: pero primero hay que presentar. No, pero primero
3: les voy a decir quién está aquí No, no nos hagamos bolas Bueno, muy
2: bien Yodokinsi es tierra de muchos colores Imagínense una tierra de muchos colores La mixteca misma
3: Sí, porque son de... Bueno, ya le entró a usted la duda ¿Quiénes son esos muchachos? Y el Yodokinsi Que durante más de... ¿Dos lustros? No, 25 años. Cinco lustros. Dos décadas y un lustro. Muchas horas y muchos ayeres. Tiene muchos... ¿Y qué cree? Son bien cuadernos. ¿Eh? No trajimos hojas sueltas. Entonces, para muestra, basta un botón. Vamos a empezar con una música, a Araceli. Sí, claro. Para que se vayan emocionando, ¿no? Pues nos vamos con. Prepare sus motores, porque ya están aquí. A ver. La a melodía
2: hacia el norte. Para, para que eso. se
3: den un quemón de lo que va a estar a esta tarde aquí en Mixta Inmigrantes. Yo saludo a Jacobo por De los controles. De los controles. Que es una luminaria este muchacho. Si está. ¡Ah! No, y además ah, viene, buena viene
2: muy real, ¿no?
3: Hola, mi realista. Vamos con la primera pieza del grupo Yodo 15. Volvemos y están en extracos Inmigrantes.
2: Buenas tardes, estamos en su programa, muy preciado Mixtecos Inmigrantes Acabamos de escuchar la melodía hacia el norte del grupo Yodoquinsi Es un placer que estén con ustedes Y pues nos gustaría saber, ya habíamos comentado que Yodoquinsi significa tierra de muchos colores ¿Por qué este nombre, Yodoquinsi?
4: Bueno, pues porque es el, nombre del, es el nombre en mixteco, en la tradición oral del pueblo de Chazumba en Oaxaca eh, Ahí en la Mixteca, precisamente en la Mixteca Baja Y pues eh, Para empezar pues Porque es el recordar ese origen para nosotros Muy importante, ¿no? El de la tierra Y por, por otra parte También simbólicamente mmm, Una tierra de colores Pues nos habla de la diversidad De las posibilidades eh, sonoras En este caso De los pueblos indígenas que han habitado Por miles de años este lo que ahora es este país, ¿no? lo que ahora es México. Y bueno, eran culturas diversas, de muchos colores. Entonces, por eso fue que, que retomamos ese, ese nombre. ¿no? Bien, estamos escuchando a nuestro amigo. Víctor
3: Acevedo. Víctor Acevedo, del grupo Yodoquince, que ya tiene 25 años de formado. Entonces, les voy a presentar a Víctor Acevedo. Está también con nosotros.
5: Carlos García.
3: Carlos García. Y Rubén Acevedo El que faltó fue Luis Fernando Desde aquí le estamos mandando un saludo a Luis Fernando Se quedó en una trajinera Estaba. Sí,
6: más o menos sí, la... de... ¿O Estaba en no? lo de la
3: joleote porque.
6: Sí, le encanta ir a Ah, qué muchachos
2: muchacho,
3: sí. No nos sacamos de allá Si ustedes vienen a estos muchachos, cómo vienen preparados no. ante la vida Platícales de qué es su, su collar de nuestro amigo
2: Radio Escucha Si ustedes pudieran estar aquí Ajá. Realmente se transportarían Tenemos a... Uh...
3: Que acaba de decir un nombre recuérdalo en este momento. No, momento. Perdón, Víctor, perdón, Víctor. Víctor ah, tiene una personalidad y realmente yo comprendo a la cel que está <risa> electromaterializada porque Víctor realmente conjuró. Su collar es conjurativo, yo creo, porque es de garras de osos, no me lo va a creer. ¿Qué significa bueno, eso, Víctor?
2: No, trae dos collares. Trae uno en donde el pendiente es una concha color... Pues anaranjada. anaranjada muy bonito, un bivalvo ahí este pendiente de, de su cuello y trae una gargantilla donde nos comenta que son garras de, de oso. Si ustedes las vieran, las escuchas, Ajá. de verdad que se colapsarían. Ajá. Cuéntanos del collar. ¿no? Exacto, cuéntanos del bueno,
4: collar. Eh, lo que pasa con ese collar, eh, pues son dos cosas. Primero que me gustan mucho los collares. Eh, y y la otra fue que, bueno, hace muchos años eh, fui con un... Un, este, un guía del movimiento de la mexicanidad a, a un viaje por Estados Unidos y Canadá, y pasamos eh, algunas reservaciones y en como en tres o cuatro me regalaron algunas de estas garras y otras más me las regalaron este, otros amigos acá, entonces ya se formó el collar y ya yo lo yo lo armé, y bueno este, las garras de oso eh, para algunos pueblos del norte de América, que era donde hay donde había más osos y donde el valor simbólico de esta será más importante, eh, representan a, para esos pueblos, digo yo no es que yo lo use por eso sino para esos pueblos, la gente, quien trae una, un collar de garras es una persona que sabe curar. Porque los osos con sus garras este, sacaban raíces y frutas de la tierra Y muchas de esas raíces eran medicinales Curativas Entonces había una relación ahí muy muy especial, ¿no? Entre esa gente que traía... Por eso por eso en aquellos una... pueblos traían los collares, ¿no?
2: Una simbiosis,
4: ¿no? Sí, entonces, este, pues digo, a mí me, me, me... También, bueno, los osos son unos animales que a mí me, me representan muchas cosas Y se me hacen muy, muy, este, muy hermosos y muy... Eh... Me identifico con ellos, pues, ¿no?
2: No, y la fortaleza, ¿no? que representa un
4: oso, sí, el, sí, sí. Son, el, pues, coraje, el... el coraje la, a la tierra, también todo este proceso de Kimbernan y todo eso. Para, para los pueblos también de acá, de, de más al sur, el soñar era una manera muy especial en que el dador de la vida se comunicaba con la gente. Entonces, los viejitos eran los soñadores. Eh, eso es algo todavía muy presente entre los pueblos indígenas de México, pero también para los de allá, para los del norte. Entonces, como los osos invernan y duermen mucho tiempo, decían que eran animales que soñaban mucho.
6: Entonces, también por eso eran
4: animales muy poderosos, ¿no? Muy poderosos. Pues, mire, eh, frente a sus manos de nuestro amigo trae una
3: tortuga. Una, ¿Qué es el caparazón de una tortuga? El caparazón de una tortuga. tienen algún
4: nombre como instrumento o así es nada más? Pues, caparazón de la tortuga nada más, sí. Sí, este... Es la... La concha, se le dice la concha, este... Eh, pero sí nada más es la referencia al, al caparazón ¿no? Sí, porque bueno, es
3: de lo que estamos platicando De las simbiosis que ellos tienen con los animales, con la música, con la tierra Con, con la madre los bombos, tierra Con los uh -huh. vientos Y podríamos ilustrar esta sesión Porque bueno, yo le quiero decir que se trajeron ¿Qué es este de eh, percusión? Hay una serie
2: de instrumentos Aquí sobre la mesa, aquí de sobre la mesa Exacto, eh, pues hay una gran variedad Y bueno, los vamos a ir este, describiendo a lo largo del, del programa y este y bueno sí Marco comentaba sobre este caparazón de tortuga y sobre este tambor que tenemos, ¿de qué está hecho el tambor? ¿De qué madera?
4: Bueno este déjenme decirles, deje, déjenme decirles no es que lo hizo Carlos, ah muy <risa> bien Carlos él Miren. fue el constructor de este pequeño huehuet y pues a ver hay que nos sí, este, yo hice
5: este tambor que es un pequeño huevet de como 30 centímetros de alto en realidad es pequeño y bueno Está hecho de un tronco de pino y el parche es de, de piel animal Este tipo de instrumento pues, es el usado aquí en México ¿no? desde hace muchos años Y tiene su origen en la época prehispánica Nosotros usamos estos tipos de tambores principalmente para, para la música que hacemos
3: Entonces la madera ¿qué es?
5: Es un tronco, es pino
3: ¿Pino? ¿Y el cuero?
5: El cuero es normalmente de, de res o, o puede ser algún otro animal chivo, ¿no?, de, de los más comunes. Anteriormente, pues sí, se ocupaban otro tipo de pieles, ¿no?, inclusive de jaguar, ¿no? Uh -huh. eh, actualmente, pues ya es muy difícil usar este tipo de pieles o, o también este de venado, también es muy, ya es complicado usarlas, entonces usamos para poner todos estos parches de piel de otros animales más comunes, ¿no?, y, y que son criados en, a gran escala, ¿no? que son más fáciles de conseguir. Araceli
2: Sí, eh, nos comentaban que, pues, es, ¿cómo surgió esta idea de formar este grupo?
4: Bueno, esta idea surgió hace muchos años, eh, primero porque mm, tuvimos la inquietud de, precisamente como cuando este Marco andaba <risa> tocando y este... Esos
2: años mozos. Esos
4: años mozos y nosotros <risa> muy emocionados también tratando de de hacer música con guitarras y armónicas pues la verdad es que este bueno yo no yo no llegué a ese intento pero pues mis hermanos no eran tan talentosos como Marco entonces este decidimos buscar otros otros este otras formas musicales y afortunadamente eh, nos encontramos con que con, con estos instrumentos uh, teníamos un grupo Yodo 15 originalmente era un grupo cultural y hacíamos festivales en la calle ahí donde vivimos en La Aragón y el hermano de uno de los amigos este, de, uno de, de otro de mis hermanos que vive allá en Guajuapan precisamente Este, ya conocía, ya tenía su colección de instrumentos Y alguna vez nos los mostró y pues nos interesó, ¿no? Entonces empezamos ahí poco, poco a poco a, a, a ver cómo sonaban, a ver cómo eran Este, yo lo que siempre comento es que todos los instrumentos que habían en una cajita de zapatos Todos los que teníamos en ese momento, ¿no? Eran así, este, pues bien poquitos, y en una cajita de zapatos que habían todas las flotas, ¿no? este Y ya, y este pues así los conocimos hace hace muchísimo tiempo, y poco a poco eh, eh, surgió la, la necesidad de, de tocar, ¿no? Bueno, yo sí no surge
0: como una idea de que, ah, sí, vamos a formar un grupo de, de música con instrumentos de origen prehispánico. yo sí más bien se va gestando en ese proceso, de acercamiento a este a ese tipo de actividades, no donde lo encuentro con, con otros músicos, con otras manifestaciones de la cultura y luego los acontecimientos de los años 80, de los mediados de los años 80 con el temblor y toda, toda, toda esa situación que catalizó eh, los procesos de, de, de cultura eh, en torno a las protestas sociales, en torno a todo ese tipo de actividades pues eh, resultó esa gestación resultó en, en que Yodo Kinsey fue encontrando el camino a esa, hacia este tipo de, de instrumentos no y el acercamiento eh, pr primeramente a una mm, presentación en Radio Educación donde vimos que estas posibilidades de los instrumentos pasadas por por esa por esos filtros en las consolas y ...buscándoles lo, los volúmenes y los cuerpos que, que le da toda esa magia... ...vimos que, que, que teníamos que conocer más acerca de estos instrumentos... ...y fue derivado en muchas situaciones, ¿no? Eh, y han pasado muchas cosas... ...podemos decir que ha marcado la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, Víctor es antropólogo y se ha dedicado a la investigación... ...de este tipo de instrumentos y de la música eh, eh, indígena de México... Carlos se ha dedicado a la construcción, yo me he dedicado a, a, a vender, digamos, el, los eventos y todas estas situaciones. Y, y Luis eh, actualmente eh, pues tiene la intención de estudiar etnomusicología. Bueno, está estudiando, pues, ¿no? Eh, y bueno, esperamos que llegue a ser un etnomusicólogo y a conocer también mucho acerca de estos instrumentos, ¿no? Y bueno, y nosotros sostenemos esta tesis de que hacemos la música con instrumentos. De origen prehispánico y los instrumentos eh, indígenas de México No presentamos esta música como música prehispánica Porque en este sentido del lenguaje Pues nos remitiría a una situación errónea no Donde eh, esta música eh, así eh, puesta como música prehispánica Pues tendría que tener un eje de espacio y tiempo Lo cual pues ya en, no hay referencias de cómo era, de cómo sonaban realmente los instrumentos, ¿no? Sino que retomamos estos instrumentos y ya con toda esa situación que, lo, que ha marcado en el tiempo, con sus modificaciones, con que estos realmente no son instrumentos genuinos, sino reproducciones que han llegado hasta nosotros eh, a través de, de esa máquina del tiempo que es la, la herencia de los artesanos, de múltiples de situaciones, ¿no? Y que algunos sí, bueno, los hemos encontrado. En situaciones este, que, que proceden de, de, de esa época, no que son, son genuinos ¿no? Pero que finalmente los instrumentos a los que tenemos acceso son, son este tipo de instrumentos ¿no? Instrumentos que fabrican en diferentes regiones, diferentes artesanos Y, y que no, les da precisamente esa correlación al nombre que, que lleva el grupo no Tierra de muchos colores, donde vamos a encontrar esa diversidad de sonidos Esa diversidad de, de, de formas de texturas, de colores, eh, y que nos van a hablar también de esa historia de los pueblos, ¿no? De, de, de esos pueblos que componen lo que hoy es
3: México. Bueno, pues están escuchando a mi amigo el tímido, Rubén. ¿Sí?
0: <risa>
2: y bueno, hablando de la diversidad de colores y sonidos, pues ¿nos pueden mostrar cómo suena este caparazón de, sí, claro.
4: de tortuga? claro. Este,
2: esta, esta basecita que tienes es eh, está bueno, tejida.
4: Es de, y... es de, ajá, es, 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 de, es de un mecate grueso, es de un ajá. lazo grueso. Normalmente se ponían de tule, bases de tule, <risa> este, eh, bueno, están en las crónicas y demás que se ponían bases de tule sobre algunos resonadores, ¿no? Como, como estos o como los teponazles. Y, bueno, y
2: con lo que la, la, vas a tocarla son unas...
4: Unos cuernos de venado Unos cuernos uh -huh. de venado Tradicionalmente se, se tocan con cuernos de venado Todavía hasta la fecha en la región Guave, en Oaxaca, se tocan con, con cuernos
2: Muy bien, pues vamos a escuchar
4: Un ejemplo
3: Esta es una interpretación Con los cuernos de venado Y con la con el caparazón de una tortuga cierto? Sí, sí, sí sí. Es, miren, aquí es, vamos eh, dándole pauta a estos sonidos Para que nos... Imagínense cómo se arman Porque estos muchachos cuando van a grabar Graban en serio, ¿eh? Y llenan este, la cabina Esos no se andan, como dicen los españoles como Con chiquitas, ¿no? Eh, Carlos, ¿tú nos podrías ilustrar? Él trae un...
5: Sí, aquí en la mesa también hay un teponastle. Qué bonita voz tiene, Carlos, miren. Anda. Es un instrumento que está hecho con un tronco igual. A este se le ha tallado una cavidad como que sirve como caja de resonancia y tiene también dos lengüetas que producen dos tonos. Este instrumento también este, procede de la época prehispánica. Actualmente es un instrumento que también es usado eh, por algunos pueblos indígenas como los los naguas no en la en la montaña de guerrero y lo voy a tocar para escuchar el sonido.
3: Axley. Y traes también unas flautas. ¿Todos todo, todos saben tocar todos los instrumentos que aquí traen? ¿O son especialistas en algún instrumento?
5: Eh, pues la mayoría de instrumentos tratamos de aprender a tocarlos. no Es este un poco diferente a, tal vez, a otros grupos de música, ¿no? Donde hay un guitarrista, un baterista, un pianista aquí. No nos podemos especializar tanto ¿no? en algún instrumento. No hay una escuela, no hay una enseñanza tan, tan específica y tan que se centre tanto en un instrumento Entonces por eso también tratamos de eh, Ocupar todos los instrumentos ¿no? Y cada quien buscar La forma de hacerlo sonar De darle vida ¿no? Y sacar las mayores posibilidades sonoras
3: ¿Podríamos escuchar, eh, ¿Son flautas o cómo se llaman? Ahora que Rubén nos muestre ¿no? ¿Sí? sí,
2: no, Rubén, uh -huh. por favor
4: Sí, son distintos tipos de, de, flautas?
3: Tipos de,
0: de flautas ¿no? Esta eh, que tenemos
2: aquí Es una de barro tiene una, una forma de barro, tiene una forma eh,
0: de camaleón, está bombosita, esférica, tiene cuatro edificios está construida en barro, esta procede de eh, la original de, del occidente de México, de ese tipo de culturas y este tipo de, de instrumentos se han encontrado en entierros, su sonido es grave, su sonido es grave esta esta flauta, esta flauta ya específica eh, fue construida por artesanos del área de Texcoco eh, porque Gregorio Cortés y Mario eh, son este eh, también eh, constructores de, de instrumentos ¿no? esta suena y suena así suena así y suena
2: así <risa> Nos quedamos con esa, ese sonido, esa sensibilidad con que Rubén toca este instrumento realmente, como comenta, ¿no? es usado ¿Lo encontraron en los, en los... se
4: utilizaban los entierros o encontraron este instrumento en...? Bueno, lo que pasa es que muchos de estos instrumentos eh, se asocian a entierros porque en la época prehispánica la actividad de músico era una actividad eh, ritual, como un tipo de sacerdote, yo me atrevería a decir... Eh, y se enterraban y se enterraban a los eh, músicos con, el instrumento que, con los instrumentos que tocaran Se han encontrado entierros de, de músicos con sus conchas de tortuga Con sus flautas Entonces los acompañaban ya en... Era pues su, su misión tocar estos instrumentos ¿no? Entonces por eso se, se han encontrado en entierros
2: Radio Escucha, si ustedes estuvieran aquí ¿De verdad que se eh, embrujarían con esta música tan hermosa? Y bueno, Rubén, ¿ otra
0: sí. interpretación? Esta flauta es una flauta doble. Esta, eh, no sabemos precisamente quién la construyó. Esta, digamos que nos la prestó precisamente Alejandro Mantiel Cuello, el amigo que, que nos acercó a este tipo de instrumentos. Esta, digamos que suena solita, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Nada más tienes que soplarle y de... Y mover tus dedos y dejarte llevar por los sonidos.
2: Es una flauta doble, ¿no?
6: Wow.
3: Pues sí que es un sonido distinto. Bueno, ahora yo le quiero pedir, por favor, a mi amigo Jacobo, que está en el otro lado de los, del cristal, si nos puedes eh, mandar a la siguiente pieza musical, ¿cuál es? ¿Cuál que vamos a escuchar a la serie? Chivilpiani. Chivilpiani.
2: ¿Qué she... quiere decir La del
4: atado de hierbas. El atado de hierbas que pertenece al disco Cuicono por el camino de la espiral. ¿Es el último disco? Sí, sí, sí. Es el
3: último disco. Ahorita vamos a platicar Exacto. de ese disco que es muy bonito. Y de otros más. Y de otros más que han tenido a lo largo de su trayectoria. Vamos a escuchar la música en su conjunto. No se vaya. Está en el programa Mixtecos Inmigrantes. Vamos a la música. Estamos en Mixtecos Inmigrantes. Estábamos escuchando el disco que se llama.
4: Cuicono, Por el camino de la espiral.
3: Esta es la cuarta producción del grupo Yodo
4: 15. ¿Sí? Eh, ¿Cuándo salió esta producción? Esta la hicimos en. La grabamos en 2011.
5: En, dos, en 2009 empezamos a grabarla y, y la producción ya terminada quedó en el 2011.
3: ¿Y cuál es, es la génesis del disco? ¿Cómo es la idea, como para que la se den esencia. una idea Ajá. en nuestros radioescuchas?
4: Sí, bueno, este disco, eh, bueno, es un poco también, tiene que ver con la historia del grupo. Eh, después de tocar con, con eh, Hilarion Hernández, Edgar Montiel y Alejandro Montiel durante 16 años, eh, más o menos cuando cumplimos 16 años, eh, ya 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 teníamos cada quien como como distintas eh, necesidades, ideas. Ellos ya, ya no tenía la posibilidad tanto de, 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 de seguir tocando. Entonces, eh, pues nos reorganizamos eh, con, la, con la familia. Eh, Carlos es el integrante más nuevo. Este, su hermano Luis ya llevaba varios años tocando con nosotros. Y este y precisamente eh, ya como como agrupación, pues ya empezamos la necesidad de sacar otro otro disco, pero retomando un poco la, las producciones anteriores. Por eso se llama Cuicono, por el Camino de la Espiral. Por, por esta idea de que en varios este, pueblos indígenas hay de que el tiempo es una espiral y que las cosas que ya pasaron se van repitiendo, eh, pero no se repiten iguales, sino que, que varía un poco en cada vuelta de la espiral, ¿no? Entonces, este pues esta es otra vuelta de la espiral de la vida de Yodo Kinsi. Entonces, hay varias piezas que ya habíamos grabado, pero que las retomamos, las rehicimos y... Salen, salen en este disco, ¿no?
2: Sí, este, Radio Escuchas, aquí tenemos el disco La portada es un paisaje de la Mixteca
4: Sí, así es Y ajá. tiene
2: un caracol eh,
4: recortado, recortado
2: <risa> eh, Por el camino de la espiral ¿Cuico?
4: No ¿Cuico no? no, no. Uh -huh.
2: ¿En, Mixteco? ¿En Mixteco? Sí,
4: en Mixteco. De la Mixteca Alta claro. Ah, ese es de la Mixteca, es Mixteco de la Mixteca Sí, la Mixteca, sí porque alta. nosotros, ajá. este...
3: Perdimos el de la mixteca baja, pero lo estamos recuperando, ¿eh? O sí, sí, a, sí. a poco estamos retomando las clases con nuestro amigo ñani, Onésimo. Con Cuba. nuestro ñani. ¿sí? Solamente no sabemos palabras. No, como el de, Gobani Tía, ¿no? Ah, Buenos sí. días, tía. ¿Sí? Pero bueno, que le corresponde a Onésimo Cruz, ¿sí? Entonces, nada más para que vean. Eh, estábamos platicando hace rato, ¿qué pasó con la lengua? Platícales para que no digan que soy bien chismosito
4: No, bueno, pues el, 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 con la lengua mixteca que sobrevivió varios siglos Tal vez la investida la final fue como por los años 30 Que hubo una prohibición de, del Estado mexicano de hablar lenguas indígenas Esa prohibición le pegó a la mixteca, pero le pegó tan duro que nuestros padres ya no hablaron, ¿no? O sea las la, estas generaciones no la a los
2: hijos. ya no pudieron,
4: o sea seguro que todos tenemos abuelos que hablan mixteco, los uh -huh. padres ya no y ya los hijos ya no ya no pudieron este aprenderlo porque también se dio un fue también un proceso de fuerte migración de la mixteca hacia otros lugares y hubo un poco este este desarraigo y hubo lugares así como muy específicos donde donde se dio este este pues esta pérdida muy fuerte, ¿no? O este asesinato de, del mixteco, ¿no? Sí, en 1934 el general Lázaro Cárdenas nos quiso
3: incorporar. Ese era un buen deseo, ¿no? Que todos habláramos una misma lengua, pero el deseo era bueno, pero qué friega para los que hablábamos mixteco. Bueno, mis, mi papá, porque a él cuero... Se hablaba, por Ajá. eso se españolizó Y que migra, imagínese Migra él de allá, de la Mixteca Baja Venimos a la ciudad de los palacios Y aquí pues empecé a estar hablando este Mixteco, Mixteco. Nos manda la pollito chica en pluma de peda <risa> puertador Oiga, está saludándonos Aquí mi amiga Mayra Rivera Cetina Este, no, no es sesión de Yard y de Blues, están mis amigos Recordando, es que somos cuates de Hace como 20 años, ¿verdad? eso decir una fecha, sí, poco compró ¿no? Pero ya tenemos un buen rato de conocernos aquí nuestros, Con nuestros amigos ¿Tú qué les querías preguntar? Al
2: no, nos estaban comentando del disco Hay cuatro producciones más aparte de este disco Rubén, si ¿sí nos puedes
3: comentar Sí, así es, son cuatro
0: producciones eh, Por el tiempo en que se grabaron las primeras Salieron en, en cassette ¿no? Y les platicaba de esas historias de la, primer, la primera grabación Fue el resultado de una situación eh, Coyuntural en el sentido De que por aquella época eh, Paco Piojo Flaco organizó un seminario donde incluía temáticas muy diversas que iban desde el rollo de, de impuestos hasta el rollo de audio, ¿no? Y en esa situación de, del audio llegó un eh, amigo, un gran amigo, Froilán Froilán Rascón, eh, Rascón, pues muy ligado a Radio Educación y toda esta situación. A, a un programa que en aquel momento también empezaba Que era del campo y de la ciudad Y pues yo me acerqué y le dije Pues tenemos este trabajo Y, y ya sin, sin más me dijo eh, ¿Cuándo van al estudio a grabar? Y de esa grabación de, esa grabación de primera intención Que hicimos ahí con Froglán Sacamos de ese primer eh, cassette En el año de... De la canica <risa> Casi muy reciente
2: no, del caldo Casi de la muy reciente Del caldo Mira, estaba
3: Mandando los saludos a Maribel Solís Que también nos está Escuchando Gracias por los que Se están reportando Aquí, pocos pero sinceros A Vero Martínez También está hablándonos Desde Puebla Qué buena onda Este Ah, pues estaba hablando De mi amigo Paco Piojo Flaco Aquí están, mira es que como que Araceli no me cree ¿sí? Aquí dice Maribel aquí Dice Silva que está ahí en Michoacán Teresa, no, yo, no, hola amiga ¿Cómo estás? ¿Ya ves cómo si sí nos están escuchando? Este, ah, Rubén Que aquí lo tengo en tercera dimensión Nunca clonado, nunca imitado
1: él, 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 él,
3: él estaba hablando de mi otro amigo que se llama Paco Piojo Flaco. Y ahora le se Bota de la risa. Dice: Tienes un amigo que se llama Paco Piojo Flaco. Pero, sí, pero ahora ya es
2: gordo después de los años. Eso dicen que ya no es
3: flaco. digo: Tenía un hit en ese momento de la historia que se llama Unos Tacos Sensuales. Pero de eso no vamos a hablar ahorita más. ¿Quién este es el grupo Yodo 15, ¿no?
2: Este. Desde hace 20 años se formó el grupo. 25 5 años. 5 lustros,
0: 2 sí, décadas. Pero es lustros. que
2: lo que tú no sabes es que. Han ido al extranjero estos caballeros ¿eh? ah, Estos caballeros mixtecos han estado allá ¿Nos ¿No contar a dónde, a dónde han ido? Ya tienes
3: unas llamadas aquí y Son migrantes de... ¿eh? ¿Qué onda con esa voz tan varonil este muchacho presente? No, no. <risa> <risa> Órale Carlitos Se vamos a dar una chamba aquí en mixtecos y migrantes Porque el de la voz ya se le está yendo la voz A ver Carlos
5: En el 2011 eh, Hicieron unos amigos Un festival en, en Múnich, Alemania un festival que era de Día de Muertos entonces este un eh, Día de Muertos enfocado a, a México y nos invitaron a, a participar haciendo conciertos eh, también algunos talleres y uh, una conferencia que, que fuimos a hacer allá esa pues esa participación este pues fue en un centro cultural de de allá donde convergen muchos artistas y había exposiciones de eh, de pintura, de... también.. Eh, bueno, de diversas índoles, ¿no? Y, y nosotros fuimos a hacer la, la, la música para, para ese evento, para, para esas fechas de... ¿Y de qué arremolos. tal?
2: ¿Cómo los plantaron? ¿Qué dijeron? Sí, ¿Qué, es qué, importante?
3: porque... Miren, si yo les digo que... Bueno no, no voy a decir, no pues. Marco no fue y está bien emocionado <risa> ¿No? Pero pues imagínense Que les dieron música de acá, de mero, mero México ¿Qué les dijeron? ¿Cómo los trataron? ¿Qué sintieron? Sí, sí, no, no
4: pues bueno fue una experiencia muy padre eh, Quienes nos invitaron eh, Fue una comunidad de artistas eh, eh, Más bien catalanes Que viven en Alemania Eso fue así muy muy interesante no Este una de ellas se llama Raquel Rodríguez y su esposo este Beto Hernández, Beto es mexicano y es este un cuate por él fue que se hizo el contacto y todo y fuimos ¿no? este y bueno la, la realmente con quienes estuvimos más cerca pues también por el idioma pues fue con, con los catalanes y bueno es una este una una muy buena experiencia los alemanes también un poco les gustó o sea definitivamente que les gustó el asunto pues finalmente les resulta un poco distante un poco raro pero pues muy interesados también muy este muy respetuosos fue muy interesante que eran artistas que eran eh, había músicos había eh, gente que se performance había eh, escultores hacía gente había gente que hacía instalaciones y viven muchos vivían ahí en ese centro cultural que se llamado matt Ateliers y este y bueno pues fue fue una una buena experiencia, experiencia ¿no? sí. ¿en qué mes fueron? En noviembre ¿Hacía ah, no, frío? Para, eh, sí, ya estaba haciendo frío ya Estaba haciendo frío Claro. <risa> pues bueno, pues te pregunto Aquí nuestros ríos están bien tranquilos ¿eh? Sí, no, no, es una belleza real. Y ahí es cuando uno aprecia realmente Lo mucho que es vivir en México Ya me están ¿no? preguntando
3: dónde se van a presentar Dónde pueden conseguir el disco ¿Cuándo va a ser la próxima presentación? La próxima presentación va a ser
0: el viernes Viernes 28 de junio a las cinco y media de la tarde, en el Metro Guerrero. De ¿El la, metro eh, ajá, es en el programa que organiza el Metro, en actividades culturales. Ah,
6: qué bien.
2: Y
0: ahí vamos a estar este, tocando en los ahí, pasillos. Ahí, adentro
1: del
2: Metro, adentro en, del los metro pasillos. en
0: los pasillos. No nos vayan a buscar en el vagón. <risa> sí, sí. En el pasillo del transbordo, en el, transbordo. el pasillo de transferencia. Ahí vamos a estar a las cinco y media. Estas sesiones son muy interesantes, ¿no? Porque eh, son eh, eh, Nos dan hora y media para tocar Y en esa hora y media Hacemos tres sesiones de media hora La, El metro tiene una dinámica Muy intensa Muy muy veloz fluye muy a, a, a veces hasta estresante ¿no? uh -huh. Muchas de las personas que compran el disco eh, Ni siquiera se queda Escucharlos ¿no? Con, tanta, con sí. tanta Prisa que lleva en ese momento Solamente compra el disco Y, y, y sigue va. su camino eh, pero a llegar ya, en su casa. Ya lo, yo creo que llega en su casa. Lo escucha, y escucha, claro. Y, y esa música, ojalá que le quite el, ex, el estrés. Es, es una
2: terapia prehispánica, ¿no? <risa> sí, no, pero además
3: van a estar en, en Guerrero. Para quien no sepa viajar en el metro de la ciudad de los palacios, el metro Guerrero está cerquitita de Tepito, ¿a poco no? Sí. Y la pura mata Entonces sí, mis sí, amigos sí. Tepiqueños, tepiteños Yo les lanzo una señal De aquí para allá a te... Ay, me acuerdo de miñero de Tepito Este, tú lo conociste ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos, todos los miñeros de Tepito No te voy a acordar De los de Tepito Arte acá Tepito Arte Acá, mis amigos de Tepito Arte Acá, pues a, a los compañeros de Tepito, ilustres trabajadores. ¡Ay, Armando! ¡Chinchín de Teporocho! Ah, a, sí, el que también es claro. de un Sí, nos
2: dio un autógrafo, ¿eh? loco no Marco se quería... Pues, ¡Ah, ya se ha ido, no!
3: Yo leía chin, chin, Chinchín de Teporocho, teporocho ocho,
6: cuando. ¡Chín! No. Años, años.
3: ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar. ¿Algo en vivo o lo vamos a un disco? disco? Al disco. Vamos a escuchar el disco. ¿Cuál es la pieza? ¿La pieza número 1?
2: La pieza que se llama Mi Kisli Mi ¿Y qué significa? La muerte. La
3: muerte. La... Ay, esa sí me cuadra. <risa> Jacob Orozco hace una señal afirmativa. Vámonos la... con el dedito para arriba. Él hizo para abajo.
2: No, ya, ya, ya. Ahí lo tenemos.
3: Por estar en su programa de secos gracias por sus colaboraciones, por sus participaciones, por sus llamadas, por hacernos retroceder en la máquina del tiempo, platicando de barbaridad en media con estos muchachos que me trajeron a mis buenos tiempos, sí. Y entonces, como vamos a compartir la felicidad, ellos realmente se merecen un homenaje, porque se trajeron la inspiración de sus instrumentos que lo tenemos en la mesa de trabajo. Les voy a tomar. Ay. Tú platícales a la celí, mientras le toma una
2: foto. Sí, claro. No, ya nos habían comentado sobre este. este es el, el tambor, ¿verdad? Sí. Pero no nos mostraron cómo, cómo suena esta.
4: El huevo. Este, sí, pues el, huevo. El, el papá toque.
2: El creador, ¿no? Sí. Muy bien. Y tenemos otros Rubén de aquel lado. Otras flautas.
0: Y instrumentos de percusión también. Sí, bueno, acá de este lado son los sartales. Eh, eh, y este, esta parte es retomando la parte de la, la situación de, de más, más directa de la naturaleza, ¿no? Estas eh, son ajas hechas con la cascarita de un fruto eh, que se llama hueso de fraile, ¿no? Uh -huh. En donde eh, la pulpa, pues, se va a sacar de. ...de esta cascarita iba a quedar eh, la parte externa, ¿no? Y al entrechoque un sí. en hueco va, eh, va, va a sonar, ¿no? O estas otras eh, que son... Eh, ...retomando también la idea de los eh, cascabeles... ...que encontramos en, hace mucho tiempo aquí... Eh, ...elaborado por, por manos mixtecas, eh, cascabeles de, de oro... Uh -huh. ¿no? Eh, y de otros materiales no igual eh, retomamos esa idea para, para hacer un sartal de, de cascabeles ¿no? y pues eh, pues dentro de otros instrumentos que se utilizaban pues, también la, las sonajas ¿no?
2: tenemos aquí otra flauta este Rubén, que se ve bastante sensual esta flauta ¿eh?
6: Ajá. No, no sé <risa> es una flauta
2: de tres orificios y este y es de barro
3: verdad
5: sí, sí, sí es una flota de barro y bueno en realidad tiene cuatro orificios, este tipo de flauta es, es una flota pequeña y era pues a la cuando llegaron los españoles era muy muy común que, que se usaran la, era como un instrumento muy recurrente entre los mexicas bueno y este es su sonido
2: Y aquí tenemos otra, este, pero sí. esta ya es como una flauta más completa, se, eh, por el número de orificios, ¿se podría decir
4: así? Eh, pues no, es, es diferente, precisamente es, es un poco la, la idea del... Del asunto con los instrumentos prehispánicos Lo que sucede es que eh, hay una... Según era la diversidad de los pueblos Había una serie de variaciones Por ejemplo, esta es una flauta que procede del área maya Y uh -huh. tiene eh, cinco orificios Cinco orificios Ajá eh, La flauta doble que tocó Rubén sí. Es una emulación de una uh, flauta Este más antigua que eran las flautas que se usaron durante lo que se llama el periodo clásico, en algunos lugares como Teotihuacan, ahí hubo flautas de varios tubos con muchos orificios, y este bueno la otra que es como del occidente de México, entonces bueno, según hay una variedad increíble de, de, de formas y de sonidos en todo lo que fueron las diferentes civilizaciones de lo que hoy es México.
3: Nos pone multiplexer. Tenemos que ser este, cameraman, fotógrafos, saludadores, re recibirlos aquí afuera de CDD que estaban en una manifestación sí. en su tinta. No. de los Salvadores. ¿De dónde eran? ¿De la UNTA? Sí, de la UNTA. No, aquí. nos agarraron CDD. Pues, qué buena onda. Ayer nos dejaron Abrirse entre las muchachas. Sí, que oh, las visto con fenomenal garra de oso a nuestro amigo sí. haciendo habiendo cancha entre las multitudes que ahorita el viernes Claro ya no los quitó de encima ojalá que se hayan logrado todos sus proyectos de nuestros amigos pero eran unos cientos de amigos verdad de la UTA? sí
2: bastantes bastantes
3: ¿Tienes, radio, un
2: saludo un saludo a la, la UNTA ah. y importante su collar que trae ¿y,
3: ¿Y tu collar de qué es?
5: Eh, este collar que tengo está hecho con un colmillo de que es fósil un colmillo de tiburón es un diente que ese, bueno se lo compré en los caos y eh, y pues ya aquí me lo montaron y lo armaron una una amiga que se, y acá, hay
2: alguna identificación joyería. con esta
5: pues bueno esta siempre me han gustado no llamado la atención Entonces, este de eh, adornos, ¿no?, y, y usarlos, ¿no?, y pues no, no tiene algún eh, simbolismo especial o, sí. o, o algún motivo especial por usarlo simplemente es este, más de gusto, ¿no?, por el usar bus... este, este tipo de, de adorno.
2: Sí, mide aproximadamente que unos 5 centímetros, ¿no?, bastante, si pues que, ¿sí? ¿sí?
5: más o menos
3: es. Sí, dos pulgadas exactamente. Bueno, ahora muchachos jóvenes... ¿Dónde? Eh, Cómo nos pueden contactar. Exacto.
4: Sí, este, bueno, hay varias maneras. Una es a través del internet. Si ustedes ponen Yodoquincy sale ahí. Tenemos un, una, un Facebook. Este, bueno, esa sería una. Bien buena onda porque se de una todo, manera Porque ¿sí? sí. Este, tenemos eh, un correo electrónico que es Yodoquincy eh, arroba yahoo .com .mx, eh, y bueno, tenemos también un teléfono fijo Que para muchas personas tal vez sea lo más cómodo A ver, se los voy a, a dar ¿Lentamente? Eh, sí, es el 57-96-20-77 A ver, lo voy a repetir Es el 57-96-20-77 Ah, bueno, por si las veis. Antes trago
3: el comercial eh, este este programa al rato lo volvemos podcast. Y bueno, eh, a los interesados, ahí va a estar el podcast. Lo subimos en un par de días eh, y ya está el podcast. Lo posteamos. Eh, también somos multiplayer, ya les digo. Y, y aparte, eh, todos los datos de la, la ficha referencial de grupo Yodo 15, con mucho gusto también se los posteamos en el face, en el blog, etcétera, ¿no? Araceli. ¿Dónde, en alguna tienda donde podemos encontrar su disco?
4: Este, pues no más bien con nosotros directamente, sí, con nosotros directamente, ahí exclusividad, al, perfecto, al teléfono, sí, este. No sé, tú Rubén, sí.
2: Sí, sí. que Rubén también. Sí, nada comités. de Amazon,
3: no, 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 no. Aquí el dinero pasa de mano en mano. Las fusas, que no son fusas, ni las difusas. No, son los auténticos sonidos de nuestra Dios tierra. Miquísimo. Sí, la tierra de los muchos colores. Entonces háganos un paro, ¿no? Somos, eh, somos, bueno, yo también soy músico. pues No me he descocido aquí porque no es el caso. Pero aquí la idea es compren ¿no? Apóyennos, sí. apóyennos. Eh, miren, tienen aparte son artesanos, son multidimensionales. Sí, también son artesanos. ¿sí? A, eh, eh, Parte de los instrumentos que nos han presentado y que se los vamos a postear para mañana, ellos los han realizado. Carlos ha realizado este huevo y ya nos dijo. Este, ¿Tú haces artesanías, Rubén? Sí, sí también, Rubén. Pues, también hacemos este, tambores, tambores de, de, con este concepto de los tambores indígenas. Oye, sí, si los eh, eh, algunas maestras te están escuchando y digan, yo me los quiero contratar para mi escuela. Hay un, esas, ese tipo de contrataciones? Sí, el trabajo que ofrece Yodo
0: Kinsi, pues es el concierto de música música con instrumentos de origen prehispánico en sus diferentes variantes, no? Puede ser eh, un concierto temático como un concierto de Día de Muertos. Puede ser un concierto didáctico, ¿no?, donde se enfoca a platicar acerca de los instrumentos. Eh, puede ser también este una situación en la que eh, varía un poco el formato, ¿no? Puede ser una situación eh, muy acústica, muy de cámara. Puede ser un espectacular en el Zócalo de la Ciudad de México con danzantes, performance, todos, mírenlos, mírenlos aquí, silenciosos pero matando chinches, Nada, pero es este, y todo pues todo un espectáculo, ¿no? Ah, y eh, esa es con la parte musical, este, de concierto, ¿no? La otra que se puede ofrecer, pues, son los talleres. Los Exacto. talleres son dos. dos y partes, eso ¿no? está
3: bien interesante. Sí. Lo ven. Platícanoslos con brío, sí. con mucho témpano. A ver, <risa> <estoy escuchando>, <risa> <porque> <risa> yo quiero ser el primero La punta o sea, ah, pues. Todo el mundo me inhibe, pero soy obsesivo. La
0: elaboración de los instrumentos eh, y también el taller de práctica de los instrumentos, de ejecución de los instrumentos eh, prehispánicos. Y la, digamos que también otra situación eh, que podemos ofrecer pues es la conferencia, ¿no? Y esta de desde eh, una práctica para los niños de la primaria, secundaria, preparatoria hasta para masters, ¿no?
6: Y
2: kinder, preescolar, como, como también. Victor, ¿no? <risa> sí, también.
0: <risa> no,
2: sí, también.
0: Sí, este... esa, eh, pues estas situaciones, este, pues las pueden contratar directamente con, con el Cipacli de yodo 15
2: De una pregunta, ¿qué diferencia hay entre música indígena y música prehispánica? ¿Es lo mismo? No, no. La,
4: no la, la, la diferencia principal es la temporalidad, ¿no? Eh, eh, la música prehispánica podríamos decir que es la música que se hizo hasta antes de que llegaran los españoles, esto es hasta antes de, pues, más o menos 1519, de, de tal vez unos 3.000 años, no tal vez más, digo desde que los primeros este eh, personas empezaron a vagar por este continente se empezó a hacer música, y todo esa, todo eso se le puede decir música prehispánica hasta antes de que llegaran los españoles. Cuando llegaron los españoles pues se dieron una serie de fusiones y de, y de conocimientos y de intercambios y de hecho el propio concepto de, de indígena pues sí es muchísimo más, más moderno Más ¿no? reciente Más reciente y obedece a pues, una cuestión ya más, más política Entonces bueno, lo que nosotros decimos es que la música indígena es la música que hacen los pueblos indígenas actualmente Y de esa también hay una variedad enorme Y los instrumentos también varían Y también varían, varían. algunos de los instrumentos, digo hay, digo, hay desde los... Eh, series que hacen están haciendo rock, los Yaquis, o sea, uh -huh. diferentes manifestaciones de música indígena, hasta la, una música indígena que tiene una tradicionalidad mayor donde hay instrumentos que proceden de épocas más antiguas, este, algunas veces desde la época prehispánica, como es el ca, cosa, caso de la concha de tortuga entre los Yaquis, entre los perdón, entre los Guaves. Eh, los raspadores de los yaquis, por ejemplo, también son muy antiguos, y otros otros instrumentos más que usan los pueblos indígenas actualmente son producto de esa fusión que se dio eh, durante el periodo colonial, ¿no? Caso de los tambores de doble parche, de la, algunas flautas de, de carrizo, en fin, hay una, una fusión importante, ¿no? Este,
2: la pregunta de los 64 mil... ¿Cómo se describe un misteco?
4: ¡Sas! <risa> No, pues un mixteco es este. Es una muy buena pregunta Bueno, no sé, yo creo que Un mixteco es quien llevar? Lleva en su raíz eh, El arte Y la palma Para hacer sombreros Es los que Caminamos sobre la tierra Somos los que hemos llegado Muy lejos hasta el norte Somos este El pueblo del desierto El pueblo de la lluvia Somos uh -huh todo eso, no somos la tierra de muchos colores. ¿Cómo bonito, se define sí. mixteco? A ver, tú y, y, sí. Y, y yo
0: creo que, la pregunta más va enfocada con tus referentes, yo definiría a un mixteco, aquel que en sus genes lleva la información milenaria, eh, mm. y nosotros sostenemos la tesis, al principio era en broma, ¿no?, que somos mixtecos nacidos en el DF, eh, pero ahora ya se ha no, convertido sí en una situación que la valida Marco y la valida en otros mixtecos. López. Que, 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 que viven aquí Que nos acompañan diariamente En, el, en esta, esta ciudad de México
3: Intercultural
0: Interculturalidad Ciudad de los Palacios, <risa> sí, sí, sí.
3: ciudad intercultural eh, Yo les agradezco su presencia pues
0: ¿Algo más que quieran agregar Marco? Sí. Rubén Pues muchas gracias por eh, Hacernos sentir como en casa sí.
3: ah Esta es su casa de vez <risa> en cuando
5: <risa>
4: <Mira>. <risa> Carlos Carlos
5: deseo agradecerles Y estuvimos muy contentos de estar aquí con ustedes
4: Muy bien Victor. Victor. Bueno, yo nada más quiero reiterar que la diáspora es una característica mixteca Porque de los primeros eh, pueblos que llegaron cuando esta ciudad tomaron, la tomaron los españoles Fueron los mixtecos eh, Aquí hicieron una colonia, hubo una colonia de mixtecos en Hidalgo Ya cuando estaban los españoles Entonces desde siempre nos ha dado ah, por migrado. caminar y caminar y migrado, caminar migrado, ¿no? migrado. Y por eso estamos por todo el mundo migrantes. Entonces,
3: migrantes Bueno,
4: yo le agradezco a Jacobo Orozco, quien estuvo lumínico
3: Incontrolable, indubitable Y omniocupante, <risa> omni omnipresente En sus controles Haciéndonos este, felices a las trompas de Eustaquio De vosotros ¿Sí? A la serie siempre atinada A la Celis López Pérez en su papel de Mixteca, y, errante y, y Marco Gómez. Y Marco Gómez. Antes de que me vaya, yo le quiero decir que si tiene por ahí ganas de andar, eche sus piecitos para la presentación del libro Los Otros Dreamers, que es de Jill Anderson. Jill Anderson va a estar la próxima semana. Los Otros Dreamers es un libro bien bonito que habla acerca de los sueños de los, sueños de los soñadores mexicanos que, que se regresan mirado. desde Estados Unidos a México y etcétera. Va a ser un temazo, ahora van a presentar el libro, está en el Club Fotográfico de México y esto tiene sesión miércoles 9 de junio a las 7 de la tarde, Entrada es libre, 19 horas, 19 de junio. 19 de junio, 7 de la tarde, en Londres 75, primer piso, ya nos vamos para allá, preparen los los vinos, me voy a llevar al Yodo a ver si quieren tocar por ahí, me los voy a llevar de los otros dreamers en nuestra calidad, de deportados del programa de Mixtechos nos vemos en la próxima semana, pásela muy bien, agárrese a besos, que tenga más confianza.
6: Adiós.
2: Mistecos Inmigrantes. Una geografía oral de los legendarios Mistecos y sus andares por la ciudad de los palacios, por México, Norteamérica, así como otros lares y lugares. Mistecos Inmigrantes.
1: Radio Raíces, Cédric. Y nunca nadie te hizo tan mal como yo Cuando creí hacerte el bien Nunca nadie te hizo tan mal como yo Cuando creí hacerte el bien Tenernos fue una bomba Que en la mano se explotó Quedamos al descubierto El querer no es amor Se cae el capitalismo por falta de corazón Para amar hay que saber lo que el otro necesito Otro necesito para amar Hay que saber que querer no es amar tener no es amor para amar hay que saber que querer no es amor